1: Amigos, esto es Escuadrone, el podcast de Alquiler Drones Madrid, vuestra empresa de servicios con dron de la Comunidad de Madrid. Mi nombre es Juan Marrero y en los próximos minutos comenzaremos el primer capítulo de este podcast que esperamos actualizar semanalmente con consejos, noticias y actualidad del mundo dron. En este primer capítulo resolveremos muchas dudas que surgen a la hora de montar una empresa de drones, Muchas veces mientras trabajo se me ha acercado el cliente o algún curioso y me ha preguntado ¿Pero esto cuánto cuesta? ¿Es difícil pilotar estos aparatos? ¿Qué hay que hacer para montar un negocio de drones? Ante tal demanda he decidido publicar el podcast Escuadrón con información muy útil acerca de este mundillo. Nuestro objetivo de hoy es dar unas pinceladas generales que os ayuden a resolver muchas de las dudas que probablemente tengáis acerca de los drones y de su entorno. ¡Comenzamos! Los drones están de moda. Se ven en el cine, en la televisión, en los diarios. Está claro que son parte del futuro inmediato, pero ¿cuál es la historia corta de los drones modernos? Debemos saber que los primeros drones se remontan a finales de la Guerra Fría cuando se vio la necesidad de fabricar un aparato que fuera capaz de mantenerse el máximo tiempo suspendido en el aire con el fin de vigilar espacios aéreos de zonas en conflicto. El primer problema a la hora de plantear tener un avión en el aire durante largos periodos de tiempo era el factor humano. Obviamente, aunque dispongas de un aparato capaz de suspenderse durante largos periodos de tiempo, dicho aparato necesita tener una serie de comodidades para el piloto. Y esto hacía que aumentase el tamaño, el peso y se redujera la autonomía. Estaba claro que había que prescindir del piloto. El problema era que no existía la tecnología para poder sustituir la pericia del piloto. La historia de los drones es la historia del constante avance en la tecnología inalámbrica, el geoposicionamiento y la modernización de los instrumentos de vuelo. Todo esto, junto a la incesante inversión de dinero en I+.D., de las principales potencias militares mundiales han propiciado ese ingenio que llamamos hoy en día drones. El propio término dron responde en español al sustantivo de la palabra en inglés drone que significa zanga, por el ruido que hace al volar. Aunque la denominación correcta de este tipo de aparatos debería ser UAV, Unmanned Aircraft Vehicle, o en español vehículo de vuelo no tripulado. Aunque tampoco es raro escuchar el término RPA, Remotely Pilot Aircraft, que significa Aeronave Controlada remotamente. Estos términos nos hablan claramente de una aeronave que vuela sin tripulantes a bordo. Por tanto, engloba a todo aquel aparato que se sustenta en el aire y que es manejado de manera remota. Ahora que ya tenemos claro qué es un dron UAV o RPA, pasaremos a dar un repaso a los tipos de dron que existen en el mercado y cuál es su uso. Aunque existen muchos tipos de drones, nos centraremos en los más utilizados y en sus ventajas. Los más utilizados son los helicópteros, cuadricópteros, hexacópteros, octocópteros y los aviones de ala fija. Los helicópteros y los aviones de ala fija pueden ser de motor de explosión o pueden ser eléctricos. Los cuadricópteros son prácticamente todos eléctricos, ya que precisan de una estabilidad muy alta para suspenderse inmóviles en el aire y coordinar el gran número de helices que pueden llegar a tener. Los drones de motor de explosión tienen la ventaja de que poseen una autonomía muy alta y se recargan muy rápido, aunque por otro lado sus motores requieren de más mantenimiento y hacen mucho ruido. Por otro lado, los drones de motor eléctrico tienen más maniobrabilidad, más par motor y su mantenimiento es menor. Además, hace menor ruido. Con estas explicaciones ya sabemos que si lo que necesitamos es estar un periodo superior a los 30-40 minutos en el aire, usaremos un motor de combustión. Y si no tenemos tanta necesidad de autonomía, podemos usar un motor eléctrico. A continuación tendremos que valorar si el trabajo que voy a desempeñar necesita vuelo estático o si por el contrario mi vuelo debe ser en movimiento a alta velocidad. Los drones de ala fija y los helicópteros se pueden desplazar a gran velocidad ya que disponen de una aerodinámica mejor. Además están diseñados para ello. Los cuadricópteros son perfectos para el vuelo estático o a baja velocidad. Son ideales para movimientos suaves, su maniobrabilidad es mayor y pueden aterrizar en un espacio menor, es lo que se denomina VTOV, que es el acrónimo en inglés de Vertical Takeoff Vehicle o Vehículo de Despegue Vertical. Como se puede valorar tras esta explicación, según el tipo de actividad a la que nos vayamos a dedicar debemos considerar adquirir un tipo de dron u otro. Recuerda que si en algún momento te surge alguna duda acerca de lo comentado en Escuadrone, puedes ponerte en contacto con Alquiler Drones Madrid y te asesoraremos. Procederemos a comentar qué tipo de drone aconsejamos personalmente según la actividad que se quiera desarrollar. Para hacer más fácil esta explicación vamos a dividirla en las principales actividades que contempla la Agencia Estatal de Seguridad Aérea AES. Según AESA, actualmente pueden usarse drones para, para la realización de trabajos aéreos como Actividades de investigación y desarrollo Tratamientos aéreos, fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o la atmósfera incluyendo actividades de lanzamiento de productos para extinción de incendios Levantamientos aéreos Observación y vigilancia aérea, incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios forestales. Publicidad aérea, emisiones de radio y televisión. Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento. Otro tipo de trabajos especiales no incluidos en esta lista. Iremos repasando actividad por actividad nuestra recomendación personal. Empezaremos por actividades de investigación y desarrollo. Este apartado se refiere a todas aquellas actividades relacionadas con la investigación científica y el desarrollo de nuevos usos y utilidades de estos aparatos. Como pueden ser múltiples los usos de estos aparatos tanto en la comunidad científica como en el uso ordinario, consideraremos que el apropiado es adquirir un aparato de fabricación artesanal que cumpla los requisitos necesarios para la realización de nuestra investigación. En este caso lo mejor sería ponerse en contacto con un fabricante, ingeniero o desarrollador de aparatos electrónicos al que poder explicar nuestra idea y seguir sus consejos para poder ejecutarla. En España existen muchas empresas que se dedican a la fabricación de drones personalizados. En septiembre estuve en el recinto ferial de Zaragoza en la exposición Expodrónica, la feria de drones más importante de España. Allí estaban representantes de los principales fabricantes de drones del mundo y algunos ingenieros que presentaban drones a la carta, según nuestras necesidades. En conclusión, para el desarrollo de esta actividad, el Consejo de Alquiler Drones Madrid es recurrir a AESA o una escuela de pilotos e informarse de los requisitos legales. ...además de ponernos en contacto con alguna empresa dedicada a la fabricación de drones. Ahora veremos los tratamientos aéreos, fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o la atmósfera... ...incluyendo actividades de lanzamiento de productos para extinción de incendios. La propia definición de la actividad nos explica el uso. Para este tipo de actividad hay que tener en cuenta la cantidad de peso que debe de elevar nuestro aparato para desarrollar su función... Pues la ley de regulación de RPAs distingue entre aparatos de menos de 25 kilos y los que superan este peso, siendo el segundo caso más complicado y costoso de cumplir. Por tanto, para este caso debemos de tener muy claro qué aparato vamos a necesitar para nuestra actividad. A día de hoy, una de las marcas más avanzadas y punteras en el mundo de los drones es DJI y dispone de un dron, el DJI Agras, capaz de pulverizar hasta 10 litros de líquido con una masa máxima al despegue de 24 kilos. Esto es importante pues al ser menos de 25 kilos nos ahorraremos una cantidad de papel administrativo y burocrático que abaratará mucho el coste de nuestra operación. LEVANTAMIENTOS AÉREOS Los levantamientos aéreos son utilizados para labores de topografía, ortomosaicos y mapeado del terreno desde el aire. Este tipo de trabajo se realiza para construir mapas de terreno actualizados para uso tanto civil como militar. Algunos usos comunes pueden ser verificar el catastro de las fincas ha sido recientemente usado por Hacienda para comprobar el uso de algunas fincas o propiedades o verificar la elevación del terreno para obras públicas. En este caso debemos de tener en cuenta la precisión que queremos obtener con nuestros levantamientos aéreos. Si deseamos obtener una gran precisión necesitaremos tener un equipo personalizado de elevado coste ya que deberemos de obtener las fotos con cámaras de muy alta resolución y tecnología de posicionamiento muy precisa tipo GPS, Real-Time Kinematic o DGPS GPS diferencial Si necesitamos una precisión de hasta 2 o 3 centímetros, disponemos de herramientas asequibles en el mercado actual de drones pero su coste es muy probable que oscile entre los 15.000 y 30.000 euros como mínimo. Sin embargo, si lo que queremos es realizar alzados en 3D o mosaicos sencillos para el recuento de vegetación u otros usos agrícolas, tenemos soluciones más baratas con cámaras multiespectrales o hiperespectrales. Ahora pasaremos a observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios forestales. En este tipo de actividad podemos distinguir dos tipos de drones, los que se suspenden en el aire por periodos prolongados de tiempo o los que pueden recorrer una gran distancia en un corto periodo de tiempo. Si vamos a vigilar un área forestal para prevenir incendios, lo que necesitamos es un aparato que sea capaz de estar suspendido en el aire durante un largo periodo de tiempo y a día de hoy el único tipo de aparato capaz de estar durante largos periodos de tiempo en el aire son los cepelines y globos aerostáticos. Estos aparatos son ideales pues pueden estar sujetos por una cuerda que además puede proporcionar corriente y hacer de enlace con los aparatos electrónicos que disponga el aparato. El inconveniente de estos drones aerostáticos es que son voluminosos, lentos y costosos pues van rellenos de helio o hidrógeno pero permiten cargar con un equipo fotográfico decente y cumplen su misión en casi todas las condiciones atmosféricas salvo con vientos muy elevados por otro lado disponemos de drones cuadricópteros con una autonomía mucho más limitada entre 15 y 45 minutos que nos permiten acercarnos a la zona de peligro en muy poco tiempo ya que son muy rápidos pueden alcanzar los 45 kilómetros o incluso 100 kilómetros por hora y además nos permiten visualizar el área afectada desde una distancia segura y poseen un gran alcance estos equipos pueden montar una cámara termográfica, nocturna o con ampliación de imagen para ayudarnos en la labor de detectar intrusos, fuentes de calor u objetos lejanos. Este tipo de drones están disponibles en la marca DJI por un precio entre los 10.000 y los 15.000 euros. Explicaremos ahora publicidad aérea, emisiones de radio y televisión. Los drones pueden ser usados como medio de publicidad portando carteles con anuncios, además de poder llevar una emisora y emitir por las frecuencias de radio y televisión. La verdad es que este es un uso del que no estoy muy informado, aunque pueden realizarse. Solo añadiré que con la actual tecnología de drones en Alquiler Drones Madrid no vemos muy viable este uso a día de hoy, pero puede ser una aplicación con mucho futuro. Ahora explicaremos las operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento que se pueden realizar con drones. Como ya hemos destacado anteriormente, la capacidad de los drones modernos de poder elevar cantidades razonables de peso y poder montar complejas cámaras de visión en amplio espectro, tanto visible como no visible, ofrece múltiples posibilidades a la hora de ayudar en labores de rescate. Ya sea transportando elementos fundamentales para el socorro a las personas como comida, salvavidas y material de supervivencia, así como detectando personas por la emisión de calor de estas en zonas de catástrofe natural como terremotos, desbordamiento de ríos, avalanchas y todo tipo de desastres naturales. Depende del uso que queramos dar a nuestro drone en este tipo de actividad, podemos disponer de drones que actualmente ya poseen algunas de esas funciones en el mercado, como el Inspire 1 de DJI, que con su montura de cámara modular nos ofrece cámaras termográficas con zoom o de alta resolución, depende de nosotros determinar qué es lo que necesitamos. Bueno amigos, con esto damos por finalizado nuestro primer capítulo. En Escuadrone hoy hemos aprendido un poco de historia acerca de los drones, caracterización y tipos de uso. En el próximo capítulo veremos algún uso más, profundizaremos en el uso para filmación e imagen que es la especialidad de alquiler drones Madrid y veremos más requisitos indispensables para poder montar nuestro propio negocio de drones. Hablaremos de precios, costes, legislación y formación. Recordad que si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un mensaje en nuestro correo electrónico info o podéis dejar un comentario en el podcast. Por último, quiero advertir que los datos que proporciono en este podcast están basados en mi experiencia profesional y la adquirida a través de la formación. No tengo ninguna relación con el fabricante DJI y si lo menciono tanto es únicamente porque considero que hoy en día es el referente en drones de uso semiprofesional y profesional. ¡Hasta pronto, cuadrones.